0: Voilà, je vous avoue que ce matin, je me suis réveillé de mauvaise humeur. Un peu comme ça. Vous savez que j'aime bien les oiseaux, donc euh, j'étais un petit peu ébouriffé. Et, et je ne sais même pas pourquoi, mais j'étais de mauvais poils, enfin de mauvaise plume. Et ça n'a rien à voir avec une mauvaise nuit, j'avais plutôt bien dormi. Ça n'a rien à voir avec les résultats de Roland-Garros cette semaine que vous avez suivis. Je ne sais pas pourquoi j'étais de mauvaise humeur. Peut-être est-ce parce que nous sommes dans ce temps dit ordinaire, puis que de revenir à l'ordinaire, c'est un peu plate quand même. Et je me suis mis à ruminer, à me dire, bah, « Bon, voilà, il faut que je me prépare. » Je me suis réveillé tôt ce matin pour préparer l'homélie. Puis mon homélie n'était pas claire dans mon esprit, c'était brouillant. Euh, mais avec fidélité, je me suis mis à travailler l'homélie, à continuer à la travailler. On l'avait déjà travaillé en équipe dans la semaine, et puis... C'était n'était pas clair, bon. Mais je travaillais, je mettais mes idées en place et tout ça. Puis c'était donc ce règne de Dieu est comparable à un homme qui jette la semence en terre. Puis on a eu la louange à 8 heures ce matin. Et là, ça m'a réveillé. L'acte de louange m'a véritablement mis dans une autre attitude. Et, et, et j'ai vraiment choisi de dépendre du Seigneur par la louange. Et la mauvaise humeur a été submergée par l'acte de louange. Et je vois que le Seigneur est venu m'éclairer dans cette louange et dans cette disposition et ce travail qu'il a fait en moi. À la fin de la louange, on a reçu ce texte, Matthieu 5, 1. « Heureux les pauvres de cœur, le règne de Dieu, le royaume des cieux est à eux. » Et cette parole est comme venue éclairer le message qui venait comme en fait transparaître de ce que je voulais transmettre dans l'Homélie, mais qui était tellement confus avant. Voilà ce petit témoignage pour manifester combien nous voulons dans cette série, nous aussi, goûter au règne de Dieu, goûter au royaume de Dieu, communier à ce royaume de Dieu dans notre vie. Et j'ai réalisé qu'à travers ma mauvaise humeur matinale, eh j'étais en train de goûter à ma pauvreté de cœur. Euh, ma pauvreté personnelle et le Seigneur voulait me communiquer dans cette pauvreté son royaume et je n'avais pas besoin d'être de bonne humeur pour qu'il le fasse j'avais besoin de poser un acte de foi voilà dans cette série soyez remplis de l'esprit c'est cela que nous voulons vivre nous voulons nous laisser remplir du Saint-Esprit comme Saint Paul invite les Ephésiens à le vivre soyez remplis de l'esprit c'est cette série qui, qui prolonge le temps de Pentecôte oui, ben le temps de Pentecôte, il est le temps dit ordinaire, mais c'est un vrai temps pentecostal. C'est un temps où nous sommes invités à nous laisser combler du Saint-Esprit qui a été répandu dans les cœurs, dans tous les cœurs. Et dimanche passé, en la fête du Très-Saint-Sacrement, on se redisait combien il est bon de pouvoir communier quand nous le pouvons, que nos églises sont ouvertes et que nous pouvons y entrer, communier à la présence du Seigneur véritable dans son sanctuaire, là où il se donne pour nous combler. Aujourd'hui, bien, le message est très simple. Le royaume de Dieu, le règne de Dieu, il est pour moi aujourd'hui. Aujourd'hui, maintenant, c'est aujourd'hui qu'il m'est donné. Et ce matin, nous sommes là, à nouveau, pour venir à la station et nous venir nous laisser remplir du Saint-Esprit. Dans ce que nous vivons, vous comme moi, dans ce que je vis quelles que soient les, les préoccupations que j'ai, les désirs que je porte, quels que soient euh, les souhaits que j'ai, les plans pour l'été que j'ai, que j'ai pas, qui s'effondrent, qui se refondent, je me dis enfin cet été, je vais vivre un été, euh, un vrai été, pas comme l'an passé, et, euh, et peut-être qu'on porte plein d'attentes. plein. de. Ben, le Seigneur vient nous visiter dans ce que nous portons, dans nos désirs. Le règne de Dieu est tout proche. C'est le début de l'évangile de Saint-Marc, le premier mot de Jésus dans l'évangile de Saint-Marc convertissez-vous, les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche, convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Le règne de Dieu est tout proche, les temps sont accomplis. Jésus le disait il y a 2000 ans et il nous le redit aujourd'hui. Et il nous donne cette image du règne de Dieu comme d'un homme qui jette en terre la semence. Qu'il dorme ou qu'il se lève, nuit et jour, la semence germe et grandit il ne sait comment. D'elle-même, la terre produit d'abord de l'herbe, puis l'épi, puis enfin du blé plein l'épi. Et dès que le blé est mûr, il y met la faucille, puisque le temps de la moisson est arrivé. Le règne de Dieu est donc comparable à cette semence, jetée en terre. Elle grandit, que le semeur dorme ou qu'il se lève. Elle grandit. Elle porte du fruit et il ne sait comment. Ben, acceptons de ne pas savoir dans nos vies comment le règne de Dieu se développe et grandit. On ne peut pas tout savoir. On ne peut pas ni même tout contrôler. Nous ne savons pas pourquoi un matin on est de bonne humeur et un autre on est de mauvaise humeur. Des fois, on le sait quand même. mais des fois, on ne le sait pas. Il y a pourtant un mystère dans ce que nous vivons de la croissance du règne de Dieu. Que j'agisse, que je n'agisse pas, que je dorme, que je me lève, que je sois activiste, agité ou paresseux, la vie de Dieu continue mystérieusement de se déployer en moi, comme une plante qui pousse. Tu n'y fais rien et elle pousse. Depuis que je suis enfant, moi je suis assez fasciné par mettre une graine en terre et, et, et laisser la graine pousser et devenir une plante qui grandit, qui porte du fruit. Je ne sais pas pourquoi, ça doit être existentiel, mais ça me fascine depuis que je suis enfant et qu'on nous apprenait à la maternelle à mettre des petites graines dans des pots. Ben, je continue à le faire d'ailleurs, je mets des graines dans des pots et ça pousse. Et c'est fascinant de voir cette croissance, qu'on y fasse quelque chose ou rien, des fois il faut y faire un peu quelque chose, mais généralement la nature fait tout. Ce n'est pas nous qui tirons dessus pour que ça pousse plus vite il y a un mystère de vie. La plénitude, et cette image, me semble-t-il, nous dit que la plénitude, la vie, elle est communiquée en moi à chaque étape de ma croissance personnelle. La, la vie de Dieu m'est communiquée que je sois un blé en herbe, que je sois un épi de blé ou un épi plein de blé ou un blé mûr. La vie de Dieu, le règne de Dieu se communique en moi à chaque étape. Nous, on a souvent l'image du règne de Dieu comme étant la moisson. Oui, le royaume final de Dieu est véritablement, et nous y participerons véritablement à la moisson, quand le Christ reviendra. Mais en fait, il nous est déjà donné aujourd'hui. Jésus dit bien à ses disciples, heureux les pauvres de cœur, le royaume de Dieu est à eux. Et il l'est dans l'aujourd'hui de cette parole. Le royaume de Dieu est à eux. Alors que je sois un, un, un blé en herbe, alors que je finis le secondaire et que je trouve bien plate la manière dont va se passer le bal des finissants, ben, il y a une plénitude pour moi. Que je sois un épi de blé, alors que je me questionne peut-être sur l'orientation de, de ma vie, le sens de mes études, et je me demande si je dois arrêter mon programme, il y a une plénitude de vie pour moi ou que je sois un épi plein de blé avec beaucoup de responsabilités familiales, professionnelles, associatives, il y a une plénitude de vie pour moi. Que je sois un blé mûr qui peut regarder sa vie derrière soi, qui peut aussi peut-être porter des regrets ou des culpabilités sur des situations et des décisions passées, il y a une plénitude de vie pour moi aujourd'hui. À chaque étape de ma vie, je suis invité à goûter à une plénitude. Je suis invité maintenant, aujourd'hui, à goûter à une nouveauté de plénitude qui est différente à chaque étape. J'ai eu la, la joie hier d'entendre de le témoignage de André et Judith que vous connaissez parmi nos, nos paroissiens probablement, et euh, vous aurez l'opportunité certainement d'entendre ce témoignage qu'on a tourné et filmé hier. J'étais touché de voir comment André et Judith ont, ont, ont grandi dans l'accueil de la plénitude à différentes étapes de leur vie. L'étape de l'adolescence où, pour Judith, c'était un moment spirituel connecté, où elle vivait vraiment de grandes choses. L'étape où ils se sont rencontrés, André et Judith, avec des moments forts. Et puis après deux ans, ils se sont André a, a laissé Judith, et ça a été comme un, une épreuve très lourde pour les deux finalement. Le moment où ils se sont retrouvés, le moment où ils ont finalement choisis de refonder leur relation dans la foi en fondant leur relation de couple comme une expérience spirituelle puis ce moment encore maintenant 16 ans après 16 ans de mariage avec leurs deux enfants ce moment où ils goûtent chaque jour encore à cette plénitude de Dieu qui les aide à avancer dans ce oui qu'ils se sont dit un jour bref je ne vous raconte pas les détails du témoignage mais ça m'a frappé de voir la plénitude de Dieu qui est donnée à chaque étape de la vie ce pas donné une fois pour toutes et c'est fini. Des fois, on veut retourner à ce qu'on vivait en arrière. Notre monde est très fort là-dedans. Il faudrait être jeune tout le temps. Puis on s'achète des crèmes cosmétiques et puis des tas d'affaires pour avoir l'air jeune. On s'habille jeune, on fait des, des choses jeunes. La jeunesse, c'est un moment de la vie. Heureusement qu'on n'est pas éternellement jeune, d'ailleurs. Je ne sais pas vous, mais moi, je suis heureux de vivre la période que je vis avec ses défis puis je ne dis pas que des fois je ne regarde pas en arrière. Et dans le même temps, je vois que le Seigneur m'invite à vivre l'aujourd'hui. Parce qu'il y a quelque chose de bon pour moi. Il y a une fécondité qu'il m'invite à porter maintenant et qui me réjouit. Le pape François insiste beaucoup sur l'importance de ne pas avoir un regard nostalgique sur notre vie qui nous empêche de vivre l'aujourd'hui. Eh bien, il y a pour nous aujourd'hui une plénitude de vie. Et saint Paul le dit aux Éphésiens, vous vous êtes petite, mis, vous aussi, à faire votre Lectio Divina. On lisait cette semaine le chapitre 3 de la lettre aux Éphésiens. Et saint Paul dit aux Éphésiens, « Vous connaîtrez ce qui dépasse toute connaissance, l'amour du Christ. Alors vous serez comblés jusqu'à entrer dans toute la plénitude de Dieu. » Vous serez comblés jusqu'à entrer dans toute la plénitude de c'est fort quand même. Si nous connaissons l'amour du Christ, si nous y goûtons d'une quelconque manière, alors nous sommes comblés pour entrer dans cette plénitude de vie. Quoi que nous vivions, quel que soit notre cœur, et plus il est pauvre, mieux c'est en fait. Parce que plus on est dépendant de cet amour du Christ et on peut entrer dans cette plénitude. Il y a la petite Thérèse de l'enfant Jésus, que vous connaissez certainement, cette religieuse du XIXe siècle. La petite Thérèse qui euh, invitait à... Ben, elle se posait la question de savoir si dans le ciel, on allait être tous comblés. Puis sa sœur Pauline, qui était un peu plus âgée qu'elle, lui a dit ben, « Va chercher un grand verre à papa et prends un petit dé à coudre à toi. » Elle est allée les chercher. Puis Pauline lui a dit "Maintenant « Remplis-les d'eau. » Elle a rempli le verre à papa, elle a rempli son petit dé à coudre, et puis elle lui dit « Et maintenant, est-ce qu'il y en a un qui est plus rempli que l'autre ?» ben, elle s'intéresse à constater Non, les deux sont pleins. » Elle dit ben, « C'est ça la plénitude, dans le ciel. Nous serons déjà tous pleins à la mesure de ce que nous pouvons recevoir, à la mesure de la largeur, la grandeur, la profondeur de notre âme. » Eh bien, frères et sœurs, il me semble que cette image est déjà pour nous aujourd'hui. Quelle que soit la grandeur d'âme que nous avons, nous sommes invités à être comblés. Quelle que soit la pauvreté que nous pouvons ressentir de notre âme, nous sommes invités à être dans la plénitude, à être remplis, à être comblés de Dieu. Le bonheur, il nous est offert aujourd'hui, si nous l'accueillons, si nous le désirons, si nous le demandons. Alors, on va ensemble simplement relire... Ce passage qui suit cette lettre aux Éphésiens, qui est une prière que Paul fait, prière dit, pardon, Saint Paul dit, à celui qui peut réaliser, par la puissance qu'il met à l'œuvre en nous, infiniment plus que nous ne pouvons demander ou même concevoir. Gloire à lui dans l'Église et dans le Christ Jésus pour toutes les générations, dans les siècles des siècles. Amen. C'est la plus belle prière, me semble-t-il que nous puissions dire aujourd'hui. Celui qui peut, par la puissance qu'il met en œuvre en nous, infiniment nous combler infiniment plus que nous n'osons demander ou même désirer. A lui la gloire pour les siècles des siècles. Amen. On va prendre ensemble un chant maintenant et reprendre le refrain du psaume et redire cette prière. Oh Oh Seigneur, qu'il est grand ton nom, je chanterai tes louanges, je chanterai ton nom, Oh Seigneur, qu'il est grand ton nom, je chanterai tes louanges, je chanterai ton nom, à celui qui peut réaliser. Par la puissance qu'il met à l'œuvre en nous, infiniment plus que nous ne pouvons demander ou même concevoir. Gloire à lui dans l'Église et dans le Christ Jésus, pour toutes les générations dans les siècles des siècles. Amen. Et nous, je, je chanterai ton nom.